0: Астрология налегке
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, и вам приветы в стиле ретро.
0: Всем здравствуйте.
1: Спрашивают нас, как жить при пяти ретропланетах. В Венере, Юпитере, Уране, Нептуне, Плутоне, да еще с выраженным 12-м домом. Может быть, помнишь, был такой в Кассапанке у нас вопрос, а я обещала сделать целый выпуск, чтобы мы пошире об этом говорили, потому что мы угу. с тобой записывали эфир о 12-м доме отдельно. Угу. Кое-на что мы отвечали в процессе, но вот предлагаю тебе...
0: ретропланеты?
1: Да, не только ретропланеты. Кстати, ретро-Венеру мы тоже отдельно разбирали. А сейчас тебе просто предлагаю поговорить, как же жить при нескольких ретро-планетах, да еще, если есть выраженный двенадцатый. Вот такие вот концентрированные показатели, как переживать, как понимать и просто что делать, Чернышевский.
0: Ну, лет 20 назад такие карты назывались кармически загруженными. В том смысле, что у человека много несделанных уроков или, скажем так, по многим вопросам он остался на второй год. Главная идея ретроградных планет, что они возвращаются под той зоню, Зодиака, в которой они уже были. То есть, на самом деле, человек, рождаясь с ретроградной планеты, имеет показатель, что у него есть врожденный опыт, но этот опыт сейчас проявляется в каком-то неестественном, неадекватном, некомфортном человеку способе. Но, как правило, он рождается уже с каким-то накоплением. Это признак того, что нужно двигаться не вперед, а переосмыслить существующие. По сути, этот знаменитый лозунг, известный нам по Сократу: познай самого себя, он к ретроградным планетам, тем более в совокупности, имеет прямое отношение. То есть, собственно говоря, с чем мы пришли, с каким багажом? и почему этот багаж у нас оказался.
1: Давай пройдемся по всем ретроградным положениям, и ты просто тезисно скажешь, что ярче всего переживается при их ретроградности. Например, Меркурий — тяга к обману, лжи, мошенничеству. Так?
0: Да и так. Есть базовое правила чтения ретроградных планет. Мы как-то с тобой точно обсуждали, что ретроградная планета читается по нескольким ключевым признакам. То есть, если речь идет о психологии, Меркурий, Венера, Марс, например, Юпитер, Сатурн, с оговорками — это все-таки планеты, сильно влияющие на психологию. То это сложность с проявлением во внешний мир внутренних качеств, например. Или попытки постоянно что-то вернуться в этом свойстве или в этом качестве и переделать. То есть, Меркурий сам по себе это еще никаким боком не проложь. Это скорее про то, что человек внутри себя понимает больше, чем может сказать. Или имеет трудности с выражением мыслей. Или у него есть необходимость и, скажем так, шаблон поведения, что если он что-то говорит, то ему нужно вернуться, переделать, передумать. И он сам себя может перебивать. Такие люди, скажем, легче переписывают текст и, в принципе, легче формулируют вещи письменно, чем вот на ходу быстро проговорить какие-то моменты.
1: Как ты это проработаешь, если идет определенный затык или ступор, при при выражении
0: мыслей. У меня были люди с таким положением, которые освоили по нескольку языков, говорили, как цицерон. Конечно, это тоже имеет значение в карте, потому что это очень часто связано с методом прогноза прогрессии. То есть, если у нас планета ретроградная, а спустя буквально несколько дней после нашего дня рождения она стала прямой, директной, то большей жизни человек живет с директной планетой и накапливает соответствующий новый опыт. А вот если он родился в фазе, когда она только-только стала ретроградной, то есть стационарно-ретроградной, то тут уже, конечно, ясно, что уже всю жизнь любой большую ее часть, ты будешь жить именно с эффектами ретроградности. Но все равно из этого можно, как это из лимона, сделать лимонад. То есть это все равно имеет свои сильные стороны, скажем, для самоуглубления, для системной какой-то работы, для направленности планеты на себя, для направленности планеты во внутренний мир, для того, чтобы что-то переделать, переосмыслить, то есть ре, вернуться назад, У-у-у. ретроградность, да, это сильное преимущество. Скажем, для ученых и даже для писателей это ни в коем случае не является слабым положением, а наоборот, это плюс.
1: А еще в совокупности с выраженным 12 так вообще хорошо сидишь в одиночестве пишешь изучаешь да
0: Ну, писательский труд да предполагаешь что ты фактически свой внутренний мир описываешь если мы говорим про меркурий так это как бы явный показатель но конечно скопление планет в карте ретроградных и 12 дом это действительно показатель что у человека Ну, если исходить из той идеи которая стоит кармическая астрология что мы рождаемся не случайным образом что наш гороскоп является следствием уже прошлых жизней потому что иначе очень трудно объяснить себе астрологу почему люди настолько неравно просто по факту рождения то наличие такого количества ретроградных планет тем более 12 дома – это все признаки принуждения. То есть человек когда-то что-то сильно начудил, и не в одной сфере. И в итоге у него как оставшийся на второй год. То есть нужно пройти сходные уроки повторно, ретроградно, восстановить сходные навыки, пережить сходный опыт. И 12 дом – один из домов, который имеет прямое отношение и к бессознательному карме, но и к принудительным ситуациям, которых трудно избежать. Да. Наборчик, да. Кармический гороскоп. но ну, еще раз кармический. Я не люблю слово, потому что в него вкладывают кто что захочет, а изменят в том смысле слова, о котором я Говорил.
1: Хорошо, что... если называем кармическим второгодником да. и по ряду дисциплин угу. человек кармический второгодник не по двум даже не это по трем, а по четырем пяти и все это с выраженным двенадцатым дающим принудительные обучающие ситуации, да. то противостоять всему этому в совокупности хватит ли жизни?
0: Ну, жизни может не хватить. Но ну, мы как бы все исходим из идеи, что одной жизни у нас хватает, как те же буддисты. Жизнь мимолетна. Для того, чтобы достигнуть сансары, нужны, по их мнению, сотни тысячи, миллионы, может
1: быть, жизней. Да какая сансара? Мы тут говорим, как просто
0: прожить. Как просто прожить? Это не так критично. Если планеты гораздо более значимы, не то ретроградные не даже директные. а в каких они домах планеты, в каких они аспектах, в каких они знаках, то есть является ли это сильной или слабой стороной гороскопа. В смысле неудовлетворенности собой ретроградная планета, конечно, минус. Потому что она буквально стреляет человека переоценить существующее, вообще все, что у него имеется. И, как правило, у нее удовлетворен достигнутым. Это как бы характерная черта для планет психологичных Меркурия, Венера, Марса. А вот если мы говорим Уран и мир ретроградные, это планеты поколения, это коллективная групповая психология. Масса людей вообще не чувствует их ретроградности. они, если проявляются, вот в событиях, и мы воспринимаем их никак не как личное событие. А вот так с нами произошло, и от нас не зависело. Вот, дословно, это вот так идет. То есть здесь нет каких-то терзаний, это типичная абсолютная ситуация.
1: Тогда высшие планеты будем считать, что уже и проговорили.
0: Фактически, да. Они находятся по 5 месяцев из 12 в ретроградности. Это каждый второй человек, фактически. То есть сказать, что это прям очень серьезное какое-то повреждение, само по себе, тут твердо нет.
1: Ретро-Венера тогда, несмотря на то, что мы делали о ней выпуск, угу. еще разочек скажи, пожалуйста, неудовлетворенность чем? Привлекательностью, во-первых, внешностью? Во-первых,
0: своими чувствами. И своими и чужими. То есть буквально ретроградная Венера, она самоуглубленная. Человек испытывает внутри более сильные, более яркие, более красивые, на самом деле, чувства, чем видит их вовне и чем может их выразить. А отсюда возникает вот, собственно, эта проблема ретроградности, то есть конфликта между внешним и внутренним. Это одна из э, причин. Потом ретроградность может означать движение вспять, то есть переосмысление того, что у тебя есть, и опять же неудовлетворенность тем, куда ты попал. То есть, как бы вернуться назад, влюбиться, но потом переосмыслить этот процесс, отменить эту ситуацию. Потом ретроградность считается одним из признаков, что человек как бы чуть сложнее раскрывается психологически, на это потребуется больше времени, в общем, более поздний возраст. Поэтому ретроградная Венера это как раз один из признаков, что в чувстве в сфере, в сфере любви человек будет, ну, как минимум, не такой динамичный, какой можно было бы ожидать. То есть поступки это от него можно ожидать какие угодно, это связано с домами и с аспектами. А вот психологическое переживание у него, ну, будет вырастать с возрастом, то есть, грубо говоря, за 30 можно будет говорить о том, что он только входит в фазу зрелости, то есть он сможет осознавать себя и собственные потребности полностью.
1: А у большинства людей не так, да? То есть они входят в фазу зрелости до 30?
0: Нет, я имею в виду вопросы Венеры, в вопросе чувственном, вопрос да, в вопросе устом. чувственном. Нет, ну, многие знают... Допустим, что тебе нравится, что тебе не нравится уже, может быть, и в юности уже. Ты уже понимаешь, что ты будешь любить вот такие-то типажи, вот это ты не переносишь, вот такие-то тебе никогда не будут интересны. То есть это уже как бы вполне себе четкая избирательность.
1: А по поводу переживаемых глубоко внутри чувств, которые могут быть интенсивнее, нежели ты способен их выразить, опять же, мне кажется, к огромному количеству людей относятся, потому что интенсивность переживаемых чувств и эмоций в принципе сложно выразить. Или если ты их выразишь так, как чувствуешь, ты просто напугаешь это будет похоже ну, может либо так. на истерику либо на водопадка
0: может и так но просто это внешний симптом у которого могут быть разные причины то есть например такой же симптом может быть если у нас венера взаимодействует с нептуном то есть достаточно большая глубина в происходящем и человек не вполне осознает в какой степени он вовлечен или скажем в какой степени он влюблен комбинация венера нептун поэтому симптом внешний да вот насчет того что у меня испытывают какие-то чувства испытывают трудности с их проявлением он может быть одинаковый а вот причина астрологическая может быть различной.
1: как понять не осознает, до какой степени
0: влюблен. Скажи, вот редкая ситуация, когда человек не осознает, что он влюблен.
1: Я не знаю, для меня это очень сложно. Мне кажется, это больше мужская вообще ситуация. Влюбиться и не понять, что ты еще влюблен и упираться. Ну, может Для быть, женщины, я, наверное, это нетипично. Да,
0: может быть, я никогда на эту тему не общался с, ни с мужчиной, ни с женщиной, чтобы предметно делать какую-то выборку. Но и У
1: меня ее нет.
0: Я бы сказал, что это, ну, ожидаемо под аспекты типа Венера, Нептун в карте. То есть, когда ты не вполне осознаешь, насколько интенсивно это чувство, пока ты не сталкиваешься с тем, что ты не можешь его реализовать больше, или этот человек поступает некорректным образом, или ваши отношения разорвались по каким-то обстоятельствам.
1: Какой интересный, сложный момент.
0: Ретроградная Венера, она где-то ближе к этому же.
1: Я все равно до конца не поняла. То есть пока тебе не сделали больно, ты не осознавал, до какой степени ты был влюблен, так что ли?
0: Ну, например, ты считал, что все в порядке, потому что ты не ожидал, что ты можешь потерять чувства.
1: А при чем тут интенсивность? И при чем тут осознание вообще факта наличия влюбленности у тебя?
0: Я считаю, не Не ушли. Я перестал уже понимать, о чем мы сейчас говорим. Ты
1: просто сказал, что человек может не осознавать глубины и интенсивности, и в том числе может не осознавать, в принципе, что он влюблен. Ну, Когда вот он это... влюблен. я тебя спрашиваю, это как к вообще?
0: В теме ретроградные Венеры. А что здесь, собственно говоря, не так? Из того, что вот было это сейчас повторила фразу, да? Я где-то потерял на рассуждений. А что здесь непонятного?
1: А мне действительно непонятно, как, во-первых, человек может не ощущать, что он глубоко влюблен. Это как
0: это? Ну, во-первых, влюбленность и любовь еще сильно разные. Но есть те, кто это осознает, а есть те, кто не понимает, до какой степени это проявлено. Господи, собака на сене. Лопедвега, сколько ему там 500 лет этому произведению? Да. да где-то где-то так. возрождение примерно. Да? Никогда не слыхала, что любовь от ревности может родиться, это там пафетическая строчка звучит, да? То есть, может быть, любовь, при которой ты не осознаешь, что ты влюблен, вообще ты не понимаешь природу своих чувств. До тех пор, пока не возникает какая-то ситуация, и ты начинаешь уже задним числом реагировать, что, оказывается, я ревну, значит, наверное, я люблю. То есть, например, вот по такой схеме рассуждения.
1: Ладно, я обращусь к нашей аудитории. Друзья, у кого было нечто подобное, то есть, вы были влюблены, но совершенно не осознавали, что это с вами происходит, напишите, пожалуйста, нам в телеграмм потому что для меня это загадка. Как можно... И в
0: какой степени я бы даже сказал. Потому что можно осознавать, что ты влюблен, но ты не можешь, не всегда понимаешь, насколько это серьезно. Угу. Вот для Ветроградной Венеры я бы ожидал, что это ожидаемые вещи. Вот именно для нее, я пытаюсь сейчас конструировать в голове, как угу. это должно выглядеть по логике астрологии.
1: Ретро-Марс. Что? Нехватка энергии? Что
0: это? Тоже нет, потому что сила в знаке, сила в аспектах, в домах будет больше описывать, есть энергия или нет. Но у человека будут нюансы, типа функция планеты направлена на себя. Вот ретровенера могла бы давать в том числе самовлюбленность это одно из ее признаков, или там трудность выноса внутренних переживаний вовне. У Марса это может проявляться как самоагрессия периодическая, или как очень высокий уровень внутренней агрессии, которую сложно реализовать во внешнем мире. Смотрите на Марса в этом плане еще интереснее, потому что ретроградный Марс с астрономической точки зрения к Земле ближе. То есть технически он влияет более сильно, чем обычный Марс. Но в прошлом астрологии это не учитывали, сейчас, на мой взгляд, мы это делать должны. Я часто рассказываю, что есть еще один Интересный дефект, не знаю, насколько это работает. В большой статистике у меня друг астролог занимался тематикой сексуальных извращений, в принципе, подобного рода вещей. И, среди прочего, собрал довольно-таки приличную базу данных, где-то под сотню случаев. У него порно-актрисы и порноактеры. Но если порноактрисы все-таки, извините, это актрисы, то порноактер тут немножечко другое. Тут все-таки, как ни крути, физический труд.
1: Да, а, вот... а у актрис нет, да, по-твоему? Нет, конечно.
0: Там имитировать можно много чего, а у мужчины, извините, с имитацией не выйдет. Там нужно делать все, что положено, до определенного финала. Там только можно сейчас имитировать. Современная индустрия имитирует. Так вот, у него получилось, что по сравнению со случайной выборкой обычных мужчин, ретроградный Марс встречается примерно втрое реже у порноактеров. Это интересно. То есть, на самом деле, функция, она прямо связана с Марсом у мужчины, должна быть буквально невоспрепятствована, в том числе не ретроградна. Как интересно. Это вообще такая тема, на которой было бы интересно изучать астрологию, потому что она такая наглядная. Семинар. Это сейчас, это Семинар. Сейчас... У меня есть эта идея. Она давно висит в воздухе. да, Она просто трансформировалась в астропсихологию психологию, Меркурий, Венера, Марс, мышление, чувство страсти в гороскопе. Есть такой семинар. Но вообще-то идея вот именно сделать какой-то конкретный семинар, но для этого нужны дополнительные исследования по сексуальным предпочтениям, так скажем, аккуратно, это, конечно, было бы прям очень интересно.
1: Тебя, я думаю, тогда будут просто фанаты долбами. Это был
0: бы хит, да, я тоже так думаю, но это надо Звездный сделать... Серьез, как и все, что надо делать в астрологии в этом случае. То есть да. Нужны исследования, нужны реальные ответы. А где их взять? Потому что людям верить не очень хочется, значит, надо брать какие-то типа надо
1: фактом. брать материалы сексологов. Которые работают с парами семейными, потому что ну, я да, думаю, кстати, у тоже них, был бы. А у них самое достоверное будет, потому что к ним приходят не с шутками и не с ложью, угу. а с тем, что действительно угу, не так, угу. и в процессе вынуждены Задачно рассказать.
0: завести с кем-то дружбу с сексологов, чтобы он собирал с них натальные данные, а потом все это с нарушением закона о приватных данных выкладывать на семинар. Ну, то есть, общем, А почему тоже нарушение
1: способств... закона это же без именно
0: ну, тем не менее, это же личная информация, даже более интимная информация.
1: Ретро-Юпитер. Ну что, личный статус, положение. В
0: меньшей степени, да. Считается, что Юпитер и Сатурн в меньшей степени уже влияют на психологию, потому что они такие промежуточные между коллективными, групповыми и личными, поэтому их называют социальными. Ретро-Юпитер – это один из типовых примеров, что человек может считать, ему трудно вообще найти себя в мейнстриме социальном. Но, вот, скажем, ретро-Юпитер считается один из признаков, что человек никогда не будет полностью удовлетворен существующей в обществе религией, этикой, нравственностью, потому что то, что это идет для всех, вот директный Юпитер, да, ретроградный будет переосмысливать, критиковать это еще одна функция ретро, да, переоценить. То есть для него будет сложность это вообще найти себя в таком мейнстриме. Плюс то же самое чтение ретроградных планет базовое, что внутренние эти качества будут более сильны, чем внешние. То есть человек может, например, считать, что он очень моральный, нравственный на самом деле имеет серьезные проблемы с этим. Но это при плохом Юпитере, конечно, в карте, при изгнаниях, там дополнительные, при поражающих аспектах, примерно нынешняя реальность подбрасывает регулярно. Тут недавно был такой красивый случай. Одна из журналисток, такая известная, которая 30 лет проработала на Первом канале, решила, что хватит заниматься вот тем, что она 30 лет людям, ну какая поем, мне не голову, да? Ретроградный Юпитер в изгнании, то есть худшее возможное положение. При этом ретроградный Меркурий одновременно с этим в изгнании, так да квадрат Сатурн. То есть карта такая, что как диагноз практически. То есть смотришь, понимаешь, ну вот человек занимался всю жизнь, зная, что он врет, просто врет, но считает при этом себя, скорее всего, моральным авторитетом.
1: Ретро-Сатурн – заложник собственных установок
0: человека. Да, Я... очень жесткие внутренние установки, очень жёсткие принципы, которые внутри сильнее даже, чем снаружи, поэтому будет конфликт между тем, как я считаю, правильным, и тем, как я себе в жизни веду, потому что, скажем, держать режим такому человеку сложно. Отсюда возникает еще одна характерная черта ретро Сатурна само, то есть направленность на себя в противоположную сторону, самокритика. Если, скажем, тот же ретроградный Юпитер в плохом варианте имеет нюанс типа «я нравственный авторитет, а все нет», то ретроградный Сатурн излишне критикует себя, является одним из признаков заниженной самооценки по этой причине, потому что внутренние конструкцию человека настолько развиты, что он не готов, ему неприятно чувствовать, что он вовне не может так проявить, что вот его дисциплина, его принципы, его жизнь, как он считает нужным, не соответствует тому, как он чувствует, оно должно быть. Возникает диссонанс, разница потенциалов, высокий уровень самокритики и конфликтной самооценки.
1: Вот это, на мой скромный взгляд, самое сложное из всего, что мы с тобой успели обсудить, потому что чем дальше я живу, тем больше убеждаюсь. Ничего важнее самооценки для жизни в в Целом не существует.
0: Я частично с тобой соглашусь, я не согласен с такой радикальной позицией, что прям ничего сильнее не существует, хотя я сейчас не готов спорить аргументированно. Но с Сатурном, да, с Сатурном всегда все непросто. Чтобы бы ни было с Сатурном, с ним всегда все непросто. Ретроградность у него тоже на любителя. Но тут есть нюанс, еще который мы не обсуждали, но хотя бы мы обсуждали однажды в каком-то эфире: что ретроградность есть минимум в двух разновидностях. Это не видно в карте, очевидным образом, без эфемерита или без скорости. То есть ретроградность вблизи первой стоянки, когда планета только-только была стационарна. Стала ретроградной. Планета считается любая, не только Сатурн, чрезвычайно сильной упертой. То есть ее качество гипертрофировано развито, но неадекватно дословно. И вторая стоянка это когда планета еще ретроградна, но замедляется, становится стационарной и скоро пойдет прямо. И такая планета считается очень ослабленной. Это описывает какой-то дефект, но по причине, наоборот, излишней слабости, а не излишней силы и неадекватности.
1: Ох, как! То есть ко всем ретро-планетам надо еще
0: высчитывать эфемериды? Если мы говорим о кармической астрологии, туда этот момент будет принципиально значим. То есть ретроградная планета как бы обогнала гороскоп. Она шла, шла, шла вперед, обогнала эскадру, вот все остальные планеты, и теперь вынуждена возвращаться. Очень хорошая метафора вот первой стоянки. Это, знаешь, есть такое правило морское, что скорость эскадра определяется по самому медленному судну. то что никто не бросит, все плывут вместе, да? Но бегает какой-нибудь корабль-разведчик. Он ушел вперед. Он не может оторваться от эскадри, ему надо вернуться назад. Вот эта вот, первая фаза да, ретроградного движения. Он ушел, что-то узнал, но не имеет права двигаться вперед, он должен вернуться к остальному гороскопу. И начинается ретроградное движение. Хотя, в общем-то, это не совсем естественный процесс, Но в определенной степени полезно, что-то с собой тащит. А вот момент, когда планета возвращается наоборот, то есть она в стационарности, в переходе в директность, кто-то из старых астрологов говорил, что это похоже на больного, который вот только-только перестал болеть, но еще вот болезнь его отпустила он еще не выздоровел. То есть он ослаблен. У него впереди хорошие перспективы, но рассчитывать на него не надо, он еще слишком слаб.
1: И если мы, опять же, присовокупим 12-й дом ко всем перечисленным сложностям, то что мы имеем в сухом остатке? Плюс к этому всему? Изоляцию, сам, вероятность?
0: Сам, сам по себе непростой. Он даже без ретроградности имеет определенные значения. Такие как бы социальность, замкнутость, ощущение иногда физическое одиночество, Но в основном это тематика ощущения, изоляции, непонятости, одиночества. И особенно, если там наличествует в нем светило солнце, луна, то у каждого 12 человека будет такая картина, если не у каждого 6 что после какой-то одно из двоих светил. Поэтому направленность внутрь себя направленность на понимание, что же ограничивает мою жизнь, даже буквально психология, какая меня ограничивает, в чем суть моих тайных врагов, вот где я сам себе тайный враг, даже вот так, какие качества мои являются для меня проблемными, ограничивающими, что я в себе не вижу, слепое пятно какое-то, да, которое есть, влияет на мою биографию, а я считаю, что его нет, это вот тема 12-го.
1: Я слушаю и огорчаюсь по одной очень понятной причине. Люди ходят годами на терапию, чтобы проработать значительно более простые и понятные вещи, которые они понимают разумом, но не могут просто сценарий переписать в своей жизни. Сценарий, касающийся всего лишь какой-то определенной ситуации. А здесь то, что ты говоришь, Ну, вот это слепое пятно обнаружить, но ты представляешь, сколько должно пройти лет, чтобы человек в принципе принципе даже задал себе этот вопрос всерьез, поняв, что именно это слепое пятно, которому он еще не нашел даже определения, uh-huh. сильно мешает ему и в чем именно, и как именно.
0: Я с этого начал познать самого себя. Это вот так, ключевая тема для решения проблем, которые ты описала. А возникает это каким образом? Когда у человека все в порядке, его все устраивает, у него нет мотивации. Двенадцатый дом нас очень жестко стимулирует, он загоняет нас в ситуации, которые мы не хотим, но придется оказаться вот в этом. Вот конкретно, вне несвободе, по какой-то причине. Вот самых мягких вариантов, типа того, что ты студент, тебе надо сдать сессию, и вот надо сдать сессию, и все, и надо сдать сессию, ты сидишь, и ты учишь, да, или пересдаешь, у тебя не Это тоже 12 дом, только очень мягкая форма. Ну, да, более жестких, как, скажем, там, попадание в больницу, например, попадание под следствие, еще какие-то вещи. Но 12 конечно, в этом плане не подарок. А тогда эта жизнь этого человека будет более сложна вот именно в плане построения этой жизни, построения биографии, потому что тут у него такая карма, он таким родился. И для строго, конечно, всегда вот, почему кармическая астрология стала интересной, почему она была популярной в свое время. Потому что вот, глядя на такие карты, очень трудно объяснить, за что при прочих равных. Почему есть люди, у которых явно благоприятна, есть люди, у которых сразу впереди целый объем задач совсем другого рода. И вот одно из объяснений, что эта жизнь не первая, что мы фактически тут как-то шли и как-то пришли к такому итогу. И тему 12-го при можно заработать в том числе изоляцией, то есть ситуациям, при котором человек, возможно, выбрал себе такой путь, когда он позволял другим контролировать свою жизнь. Или с ним происходило, он накопил большое количество опыта, плена, рабства, болезней, зависимости от окружающих людей. То есть жил по очень жесткому, чужому распорядку. И в итоге эта инерция сохраняется сейчас. Вроде проблемы нет, жизнь другая, возможности другие, но остались вот невидимые нам грани, гештальты этого двенадцатидомного опыта. Естественно, если он проблемный, потому что в позитиве человек это обычно проживает положительно. Мы с тобой обсуждали положительный двенадцатый дом, например, если он проявляется. У человека есть естественно страсть к уединению. Это вообще не болезненно. Ему реально нравится находиться с собой. Он без проблем переживает одиночество, именно психологическое одиночество, что для многих мучительно. У меня клиенты были, у кого 12, дом благоприятный. Рыбалка, охота, то есть дикая природа, и опять же, людей рядом нет. То есть для них-то отдых. То есть, есть положительная сторона процесса. И добровольный это выбор, например, кто-то же мог уходить в монастырь. Опять же, не как в христианстве с концами. У ну, буддистов, например, это принято в Махаяне. какой-то период жизни ты пожил в монастыре, вернулся в мир. То есть, никто тебя не осуждает. Там нет никакого ограничения, что ты, там с концами порвал с миром. А если ты, значит, потом передумал, то ты попрострига. Нет, такого нету. По поводу да. хлабыстины. Ну,
1: он не по Он,
0: конечно, да, он рок-н-ролльщик, а не батюшка. Да.
1: Он рок-н-ролльщик, но ты знаешь, я верю, что когда он в это погрузился, он людей выслушивал искренне и с любовью, а это дает, пожалуй, облегчение больше чем что-либо. Может быть. Он своеобразный, очень не глупый. Такой вот он, как рак, я, кстати, заметила, он что он интересный, он очень приятный, он абсолютно искренний, что супер ценно. Угу. И я заметила, что вот у раков часто бывает слегка фанатичность по поводу каких-то взглядов. Они очень радикальны в целом.
0: Во-первых, даже кардинальный знак сам по себе уже способствует тому, чтобы к резким взглядам на какие-то вещи. А во-вторых, у раков изгнания Сатурна и проработка своего знака у них идет через осознание, в том числе отсутствие этого качества. Некоторые устраивают гиперкомпенсацию в этом плане. Поэтому раки могут быть, заказироги многие могут быть очень мягкими, неожиданно, да, казалось бы, гиперкомпенсация Луны, которая там в изгнании. Мягкими, нежными, сентиментальными. А у раков бывает наоборот, закидон. Кстати сказать такая же история. Многие овны могут быть душками просто, потому что работают со своей Венерой. И весы бывают на любителя.
1: Да, хочется сказать словами Пастернака, что жизнь посвящает очень немногих в то, что она с нами
0: делает. Это точно. Это один из моих мотивов было к изучению астрологии, потому что интересно именно понимать замысел. чтобы не идти слепую, не на уровне слушать людей, психолога, сексолога, еще кого-то, что у тебя в порядке, что не в порядке, и заниматься тем, что ты будешь еще. Кто-то поймет, кто-то не поймет. Какая совместимость? А видеть объективную картину. В этом плане астрология большой бонус. Ну, конечно, свои проблемы в плане интерпретации этой картины тоже имеет.
1: Тогда пусть выступит от нашего имени древний китайский философ Лао пятый век до нашей эры. Ему приписывается авторство классического Дао дзин Цзин, Ты читал?
0: Конечно. Это было первое мое увлечение вообще. Тогда это называлось «Дальневосточная философия». А я
1: начала искусство войны.
0: лао цзы Конфуции, Асунь-Дзы – это другое, но это тоже классно. Это классно.
1: Даосский философ древнекитайский. И сказал он, настоящий путешественник не имеет конкретных планов и конечных целей. Мне кажется, что только с таким слоганом «Идя» можно преодолеть все ретро-показатели 12 дом». Ну, условно преодолеть, но это очень большое вспоможение психологическое, вот такого рода философия. Просто путешествие, нет конечной цели, нету чего-то конкретно желаемого, чтобы минимизировать возможные разочарования и самобичевание по поводу не получилось.
0: То, что называется карма-йога в другом источнике, а в еще одном называется безупречность.
1: Да, все об одном. Угу. У самурая
0: нет цели, есть только путь. Еще один источник на ту же тему. Все нечем тебе ободрить. Понимаешь, ободрить. Приободрить. Приободрить. Я, например, сказал, что не надо себя пугать ретоградные планеты и 12 домом. Гороскоп — это система, поэтому для кого-то это может быть даже бонусами эти показатели. Да, карта однозначно... Человек будет сложно внутри себя устроен, но сложно — это еще не обязательно плохо, а точно так же просто не означает хорошо. То есть положение планет в домах, в знаках, в аспектах, где находится управитель первого дома, в каком состоянии Солнце и Луна, я бы сказал, что гораздо более значимая тема, чем там выраженный 12 дом, и вновь он же выражен тоже, может быть, по-разному. И может быть, и позитивное чтение его. И ретроградные планеты здесь тоже постольку, поскольку ну, то есть у в каких-то вопросах могут быть очень даже удобный и применимы. Тот же ретро-меркурий, вот мы сейчас хорошо обсудили, что это далеко не самый проблемный показатель, который можно было бы ожидать.
1: Ну, вот и прекрасно. Пока мы на подъеме и на мажоре, друзья, не пугайте себя. Все будет хорошо, мы узнавали.
0: В четырех разных источниках. Всем пока. Пока-пока-пока. Астрология налегке.